بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دهم می 2019 میلادی مطابق با 20 اردیبهشت 1398 شمسی و 5 رمضان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره شهر توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بس میرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین و طهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک و وزعنا انک وزرک الذی انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک سوره مبارکه شرح یا انشراح بنابر تعداد قابل توجهی از جدول های نزول دوازده همین سوره است که بر پیانبر نازل شده اگرچه از مواردی است که درش اجماع وجود نداره و اختلاف هست بعضی هم اون رو متقدمتر دانستند بعضی هم متأخرتر دانستند تا جایی که حتی بعضی این سوره رو مدنی دانستند مضمونش هم به مکه قابل انتباقه هم به مدینه اما اینکه سوره نهایتاً مکیست یا مدنی از روی همین جدول هاست که این داوری رو کردند و گفتند سوره سوره مکیست پاره روایات از اهل سنت علیکم السلام و پاره از روایات پاره از روایات اهل سنت و یک نقل مرسلی از شیعه که شیخ توسی نقل کرده و بعد صاحب مجمع البیان همون رو تکرار کرده و به منزله روایت تلقی کرده قائلن به این که این سوره و سوره ما قبلش یعنی سوره مبارکی زوها یک سوره هستند تا جایی که حتی بعضی بسم الله رو به اینها ساقت میدونن و بعضی از فقه ها فتوا دادن که اگر کسی در نماز میخواد بخونه چون باید در نماز یک سوره کامل خواند بنابر فتوای فقیهانی که باید در نماز یک سوره کامل خواند باز باری از اونها گفتند اگر کسی زهار رو خوند علم نشرح رو هم باید دنبالش بخونه بدون بسم الله و بعضی گفتند با تکرار بسم الله به قصد قربت کمان که این حرف رو در مورد سوره فیل و قریش هم زدن که اون دو سوره یک سوره هستند و باید یا بی بسم الله یا با بسم الله با هم خونده بشن حالا فقهای هم هستن از اون طرف میگن دو سوره خواندن در یک نماز مکروه یا حتی خلاف احتیاط بنابراین بهتره که آدم این چهار تا سوره هم مثل چهار تا سوره عزائم در نماز احتیاط کنه و نخانه مگر به فتوای کسانی که اصلا سوره کامله رو لازم نمیدونن میگن همین که چند آیه از قرآن خونده بشه کفایت که اونم کمن البته قالبا احتیاط بکنن و سوره کامل رو لازم میدن برحال سوره علم نشرح یا شرح یا انشراح هشت آیه داره و مزامینش نزدیک است به سوره زها شاید به همین دلیلم هست که این ادعا شده است که اینها جمعاً یک سوره واحد هستن با این تفاوت که سوره زها بیشتر به حوادث دوران 
جوانی و آغاز عمر پیامبر اشاره داره و امتنانی از اونها بر پیامبر رو بیان میکنه و این سوره بیشتر به حوادث بعد از رسالت پیامبر و امتنانی و لطفی که خداوند در دوران رسالت حضرت بر اون بزرگوار داشته است اشاره میکنه علم نشره لکه صدرک شرح در اصل این بریدن و باز کردن چیزی مثل گوشت رو بهش میگن شهر دیدید قصه ها وقتی میخوان نشون بدن خیلی گوشت مرغوبی داریم بهتون فروشی به کاردی وسطش میکشن بازش یا تشریح که در سالن های پزشکی انجام میشه دانشگاه های پزشکی انجام میشه این همین باز کردن و گشودن لذا شرح به معنای باز کردن تفصیل دادن بیان جزئیات وسعت بخشیدن به تمامی این معانی به کار خب سوره با یک سوال منفی با یک استفهام منفی شروع میشه ا حرف استفهام لمم حرف نف علم نشره آیا شر ندادیم آیا نگشودیم آیا توسعه ندادیم لکه صدرک سینه تو را برای تو بعضی گفتند که همین نشانه اینه که این اول سوره نیست آخه از اول سوره که با سوال منفی شروع نمی کنن. و این ادامه همون سوره قبل کسانی گفتن نه چون این استفهام در واقع استفهام تقریریه جوابش اینه که چرا شرح صدر دادی اوی پاسخیست به یک سوال مقدر به یک نیاز نهفته در روح و روان و زمیر رسول خدا که با این بیان در واقع معطوف به اون سوال بیان میشه که ما آیا سینه تو را نگشادیم یعنی گشادیم چرا این اقرار رو در واقع از پیغمبر میخواد بگیره صدر هم که گفته خب بعضی گفتن منظورش به جای صدر قلبه شرح قلب است بیشتر تا شرح صدر ولی چه قلب چه صدر در هر دو صورت مراد اون هویت و شخصیت انسانه چون قلب جاش تو سینه است و انسان با خوشحال شدن ناراحت شدن ترسیدن تپش قلبش نوسان پیدا میکنه یه ذهنیتی از قدیم وجود داشته که اون مرکز عواطف و احساسات و مرکز شخصیت و هویت انسان قلب و لذا معمولا عشق را نفرت را شادی را غم را حفظ کردن را فهمیدن را در فرهنگ بشری به قلب نسبت میدن ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری یا در دل داری این دل و سینه مظهر شخصیت و هویت انسانیه علم نشرح لک صدرک یعنی آیا ما به تو شخصیت گشاده شخصیت منبسط ندادیم این انبساط و گشادگی در شخصیت پیغمبرم دو تا در واقع نتیجه داره یکی بالا بردن ظرفیت او برای تحمل حقایق چون واقعش پاره از حقایق به قدری سهمگینه به قدری سنگینه به قدری تعیین کننده در فهم انسان از خودش از عالم و اینکه چگونه باید زندگی کنه هست که هر کسی تاب و تحمل شنیدن و فهمیدن اون رو نداره و پیامبر خب کسی است که باید عالی ترین این حقایق و مزامین رو دریافت کنه و بفهمه و ابلاغ کنه و اگر لازم شد یه جاهایی توضیح هم بده که اینا مأموریت هایی است که در واقع پیامبر بر عهده داره هم فهم و دریافت وحی هم ابلاغ وحی و هم توضیح وحی آیش علیه لطبین للناس من نزل الیهم توضیحش رو بیان میکنه و ما علی رسول الا البلاغ ابلاغ رو دریافت و فهمم که 
طبیعتا مقدمه منطقی اون هست خب این آمادگی میخواد این آمادگی رو به پیامبر داده خدای تبارک میتونه کار دومی که شرح صدر میکنه قدرت تحمل اون حضرت رو در مقابل ناملایمات بالا میبره مسئولیت رسالت مسئولیت بسیار سنگینیست خب از اولش هم همونطور که زندگی همه انبیانشون داده و زندگی خاتم انبیا هم کاملا در برابر نگاه تاریخ هست و میبینیم رسالت با سختی ها با مخالفت ها اناد ها و امثال اینها آغاز میشه و طبیعتا یه بار سنگینی رو بر دوش پیامبر میگذاره و یه آمادگی روحی بزرگی رو میخواد برای اینکه اون حضرت بتونه با این مشکلات مواجه بشه هم بتونه مقاومت کنه هم بتونه کینه از مخاطبان خودش به دل نگیره این خیلی مسئله مهمیه معمولا یکی از مشکلاتی که کسانی که تبلیغ حق میکنن بیان حق میکنن خیلی زود بهش مبتلا میشن اینه که مسئله شخصی با اهل باطل پیدا میکنن برای تبلیغ حق رفته نیتش هم خیر بوده از اونور طرف مقابل هم حق رو نپذیرفته به باطل گرویده زورم گفته بی حسابم گفته همه اینا به جای خودش اما تو دعوای شخصی با اون نباید داشته باشی این شرح صدر میخواد خب شاهدش اینه که وقتی اهل باطل از باطل خودشون برمیگردن بلا فاصله آغوش پیغمبر برای اونها گشوده است هیچ گذشته تو چی بود و سابقه تو چی بود تو کار نیست بلکه سریعا میفرماید الاسلام و یجب و ما قبله اسلام ما قبل خودش رو میپوشانه هر اتفاقی قبلا افتاده افتاده تمام شد رفت ما دو مورد فقط داریم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با افرادی که از باطل خودشون برگشته بودن و عدول کرده بودن علیکم السلام یه ذره رفتار غیر پذیرا و در آغوش گیرنده داشتن نه که رفتار بد و پس زننده داشته باشن یکی در مورد سلام علیکم وحشی است وحشی قلام حبشی است که خیلی مهارت داشت در پرتاب زوبین و بعد از جنگ بدر که فرماندهی سپاه مسلمین رو و پرچمداری سپاه مسلمین رو حضرت حمزه سید شهدا بر عهده داشت ارباب وحشی صاحب وحشی به اون گفت اگر در جنگ بتونی حمزه رو بکشی من تو رو آزاد هند همسر ابو سفیان و مادر معاویه که پدرش قطبت ابن ربیعه و, بر... و اموش شیبت ابن ربیعه و برادرش ولید ابن قطبت ابن ربیعه در اون جنگ کشته شده بودن به وحشی گفت اگر بتونی دست من رو به پیکر حمزه برسانی تا من تشفی خاطر کنم و انتقام بگیرم من تمام جواهرات خودم رو به تو و عدایه یو که وحشی هم در جنگ بدر اصلا برای جنگ نیامده بود آمده بود لابلای در جنگ عوض میخوام احد لابلای جمعیت دارای پیدا کردن فرصتی و این فرصت رو پیدا کرد و حضرت حمزه رو به شهادت رسید این وحشی بعدا مسلمان شد 
و آمد پیش پیامبر که یک مسلمان شد تو فتح مکه دیگه اون آخرا و پیامبر اسلام او رو پذیرفت و از خون همزه در گذشت فقط بهش گفت اگه میتونی یه کاری کن خیلی هم دیگر رو نبینی هم با دیدن تو به یاد همزه میفتم و خیلی برام سمید اگه میتونی این ایسرکه این امکنکه اگه میتونی یه کاری کن هم دیگر نبینی این نهایت سختگیریه که رسول خدا نسبت به کسی که در راه باطل بوده و حالا برگشته در واقع اعمال میکنه و یه کم جنبه شخصی میتونه داشته باشه مورد دیگه که اونم قطعا جنبه شخصی نداره این دیگه نهایتی که میتونه جنبه شخصی داشته باشه مورد دیگه هم اینه که کسی اومد پیش پیامبر بنابر روایات و گفت که من خیلی عذر میخوام خیلی دردناک این قصه خیلی شرمسارم از گفتنش آمد گفت که من شش تا دختر داشتم در دوره جاهلیت که اینا همه رو زنده به گور کردم وقتی که درس خانمم باردار شده بود من به سفر رفته بودم هفتمین دختر من در وقتی در سفر بودم به دنیا میام وقتی من از سفر برگشتم از خانمم پرسیدم که بچه چی بود گفت بچه مرد منم دیگه پیگیری نکردم که خب بچه مرده سلام بگیم تو نگو این بچه دختر باز به دنیا آمده و خانم اینو پنهان کرده پیش حالا اقوامش کیشانش یه جایی گذاشته که من نفهمم و او رو نکشم تا اینکه این بچه به شیش هفت سالگی رسید و من دوباره یه روزی تصمیم گرفتم که این مشکل رو حل کنم و این لکیننگ رو از دامنم پاک کنم و مادرش هم هی مراقبت میکرد که این اتفاق نیفته و تا اینکه یه روزی فرصتی گیر آوردم و بچه رو برداشتم بردم به صحرا و شروع کردم به کندن زمین و گرد و غبار که به چهره من مینشست این بچه گرد و غبار رو از چهره من پاک میکرد با دستای کوچیکیش که در چیکار میکنی گفتم کارت نباشه کاری باید انجام بدیم و نهایتا کار خودم رو انجام دادم و با شقاوت هر چه تمام دادم و آیا خدا منو میبخشه پیامبر بهش فرمود خواهش میکنم پاشو برو از پیش من من میترسم هر لحظه عذاب الهی چنان بر تو نازل بشه که من رو هم با تو بسوزانه پیش من ننشه این دو تا موردی است که تو تاریخ گفتن پیغمبر با کسی برخورد غیر جذاب انجام داد خب علم نشرح لک صدرک هم صدر پیغمبر برای فهم و درک معانی گشوده شده است و هم برای تحمل سختی ها و مشاق و کسانی که روزگاری بدترین دشمنی ها رو با حضرت کرده بودن همین که مسیرشون رو عوض کردن پیغمبر با نهایت برادری و خوشرویی و خوشخویی با اونها مواجه شد جالب اینه که شرح صد یه است که برای هر کسی که میخواد کارهای بزرگ انجام بده حتما لازمه وقتی خدای تبارک و تعالی موسی علیه السلام رو به نبوت مبعوث میکنه و موسی در واقع قبول میکنه حالا از خدا یک امکاناتی میخواد برای نبوتش اولیش اینه که ربش رحلی صدر خدای به من شرح صدر و حالا خواهیم گفت بقیه چیزایی هم که موسی میخواد همه در راستای همین هست و در این صورت به بعضی از اونها اشاره شد علم نشرح لک صدرک در روایات زیل این آیه 
یه روایتی مطرح شده که البته در منابع شیعه نیست در منابع اهل سنت هست بعضی از منابع شیعه از اونها نقل کردن و خیلی از منابع شیعه و مخصوصا متجددین از مفسرین و بعضی از منابع اهل سنت هم از متجددین از مفسرین اهل سنت به این روایت تاختان و اینو عنوان خرافه و کذب و لا تائلات بهش نگاه دید. حالا ممکن است واقعا یه قصه جعلی باشه ولی بد نیست گفتن قصهش اینجا که این معروف به حدیث شق صدر البته خود این حدیث چند تا روایت داره چند جور نقل شده نقل واحدی هم نداره خب میتونه علت این تنوع نقلش همون جعلی بودنش باشه میتونم بگیم پشتش یه حقیقتی بوده هر کس اونو به زبان خودش بیان کرده حالا من اصل حدیث رو بگم بعد ببینیم چیکارش میشه کرد حدیث اینه که در دوران کودکی پیامبر وقتی که در میان قبیله بنی سعد ابن بکر ابن حوازن پیش حلیمه سعدیه زندگی میکرد و او سرپرستی میکرد که برمیگرده به دوران کودکی تا چار پنج سالگی چار یا پنج سالگی است که پیامبر رو برمیگردونن به مکه بنابرای بعض نقل هامال دوره نوجوانی یا حتی جوانی پیامبر وقتی گوسفندچرانی میکرد تو بعضی نقل هم اینجوری هست حالا نقل کودکی رو میگم بقیه هم عرض کردم به این شبیه و نزدیک هستن نقل اینه که یه وقتی بچه هایی که با پیغمبر داشتن در صحرا بازی میکردند با عجله آمدن به خانه و گفتن که این برادر مکی ما قش کرد و افتاد و سراسیمه خب اینم بالاخره از خانواده محترمی بود تو مکه بعدم برای اینا کلی خیر و برکت داشت خیلی هم دوستش می داشتن به خاطر اخلاق و رفتار و منش این کودک خیلی سراسیمه رفتند و دیدن که نه بچه سرحاله بود گفتن چی شد ناقل خبر خود پیغمبره تو نقلی هم که راجب جوانی و نوجوانی بعدها کسی از پیغمبر پرسید اولین باری که با حدیده ای از جنس نبوت مواجه شدی چی بود حضرت باز خودش نقل میکنه که دو تا آدم با یه لباس های خاصی و یه قیافه عجیبی که من تا حالا مثلشون ندیده بودم آمدن و گفتن این خودشه بعد من رو دراز کردن زمین و با خنجری سینه من رو شکافتن بدون اینکه احساس درد کنم یا قطره خون جاری بشه و قلب منو از سینم در آوردن حالا تو بعضی نقل‌ها دیگه کمی حواشی بیشتری داره که مثلا یه جامی از طلا یا از نقره آوردن که درش یه ماده سفید رنگی بود از برف سفیدتر و تمیزتر و از نمیدونم یخ خنک‌تر و چی و قلب من رو توی اون انداختند و شستشو دادن تا یک تیک خون بسته‌ای مثل علقه از سیاه از توش در آوردن و بعد تو بعضی روایت هست که من احساس کردم یه سردی و خونکی در درون دلم جای گرفت تو بعضی نقره هست که یه چیزی مثل نقره رو به جاش ریختن یه چیز درخشان و سفیدی مثل نقره رو به جاش ریختن و اونو تو سینه من گذاشتند و من به حال عادی برگشتم و اونام رفتن خب اینو اگر بخوام فیزیکال معنا کنیم که قطعا بیمعنیه و هیچ سرتحیم نخواهد داشت و حق با همین هایست که انکارش کرد بعضی مثل مرحوم علامه تبا در تفسیر علمیزان گفتند با توجه به اینکه 
تو بعضی روایات داره که از پیامبر بعدها پرسیدن که اولین باری که با جن... چیزی از جنس نبوت مواجه شدی چی بود و حضرت اینو گفتن اگه این درست باشه این در واقع یک تجربه معنوی یک تجربه عرفانی یک تجربه درونی بوده است که برای یک کودک یا یک نوجوان اتفاق افتاده و اینو به زبان دیگری نمیتونسته بفهمه تا چه رسد به اینکه بگه و این واقعیت است ما با زبان و با فرهنگ هم حرف میزنیم هم جهان رو میفهمیم ما جهان رو در قالب ساختارهای ذهنی خودمون میفهمیم حالا چه اتفاقی برای اون کودک یا نوجوان افتاده ما نمیدونیم ولی هرچه هست در نگاه او در کودکی یا نوجوانی یا همچین تلقی پیدا کرده بر بعضی از رواد رسول خدا میفرماید که من بعد از این حادثه نسبت به همه مردم یه احساس علاقه و ترخمی در وجودم پدید آمد حالا این مایم و این خبر نمیدونم خیلی هم نمیشه اعتماد کرد خیلی هم نمیشه انکار کرد بالاخره بعد کسانی گفتن این علم نشره لکه صدرک شرح منظور همون است که اونجا اون جراحی مثلا عالم خیال یا عالم روح یا عالم معنا اتفاق افتاد حالا چه به اون مربوط باشه چه نباشه واقعیتش اینه که رفتار و منش و شخصیت پیغمبر کاملا از این شخصیت گشاده و این دل پاک در طول تاریخ خودش حکایت داره و وزعنا انکه وزرک و کار دیگری که کردیم این که وزر تو را بر زمین نهادیم وزر یعنی بار بار سنگین به وزیر هم که میگن وزیر چون وزر سلطان رو بردوش میگیره در سنگینی بار به سلطان کمک میکنه موسا علیه سلام هم که میخواست به نبوت مبعوس بشه از خدا خواست که وجعلی وزیرن من اهلی یه کسی کمک کن وزر من رو به دوش بکشه من تنهایی نمیتونم خب اینجا خداوند به پیغمبر میفرماید و وزعنا انکه وزرک وزر تو از دوش تو برداشت بار سنگین رو از دوش تو برداشت بار سنگینی که ویژگیش این بود که الذی انقذ زهرک نقض یعنی شکستن شکستن با صدا زهرم یعنی پشت بار سنگینی که چنان بر دوش تو سنگینی میکرد و بر پشت تو سنگینی میکرد که صدای شکستن استخانهای تو گویی همراه با اون شنیده میشد خب این بار سنگین چی بود؟ خیلی دیگه در ما به این مفسرین سخن گفتن عمدتا گفتن این بار سنگین بار رسالت بار رسالت یعنی چی؟ ببینید انسانهایی که معموریتشون تحقق یک امری در حق دیگرانه دو جور برخورد دارن یه وقت طرف مقابل رو به عنوان شی یا یکم بهتر از شیخ به عنوان مشتری بهش نگاه میکنن یه وقت نسبت به طرف مقابل مهر میبرزن و دل میسوزانن مثال بزنم از چیزی که همه ما باش سرکار داشتیم آقایون اطباء کسر الله همساله هم یه جای پیش یک پزشکی میری درد تو که میگی احساس میکنی داره باید همدلی میکنه دلش میخواد بفهمه تو چته دلش میخواد به تو کمک کن مشقله ذهنی او میشی که البته محل اصف با از بعض دوستان که 
سوابق این حرفه رو دارن خیلی زیادم این دوستان نیستن من یادم نمیره که خدا انشالله همه رفتگان شما رو رحمت کنه پدر من بیمار بود در بستر بیماری بود یکی از دوستان ایشون یه پزشک خیلی خیلی نازنین و بزرگوایی آمده بود منزل از ایشون ایادت کنه و حال بررسی کنه حالشون چطوره و اینها بعد داشت برای بابای من تعریف میکرد که فلان یه دختر بچه هست دو سه هفته است من درگیرشم این تب میکنه من داروی تبور میدم آرام میشه ولی نمیتونم بفهمم چرا اصلا خواب از من گرفته تست آنتیبیوگرام دادم نمیدونم چه کردم چه کردم همه آزمایش های صحبت ماله مثلا چهل سال پیش دیگه یعنی ممکنه امکانات امروز اگه بود دوتر میفهمید نمیدونم نمیفهمم ریشه این تب چیه بیقرار بود این آقای دکتر که بفهمه این بچه چشه و چرا تب دارد. من تو عمرم خیلی کم برخورد کردم نمیگم برخورد نکردم با این قسم ما طبیبانیم شاگردان حق این قسم واقعا طبیب ایسوی نفس کم برخورد اما نه بعضی آقای نتبام خدا انشالله خیرشون بده خدمتشون که میری یه مشتری در آمده فرق نمیکنه رفتی بقالی ماست بخری یا رفتی پنچرگیری پنچری ماشین تو بگیری یا رفتی بشی آقا بگی آقا ما فلان جا مشکل داره پیغمبر خدا مشکل کارش اینه که دلداده معموریت خودشه این خیلی مسئله مهم بار سنگین پیغمبر این نیست که بهش فحش میدن خب به همه انبیا فحش میدن به همه حق طلبان فحش میدن اصلا فحش خوردن خیلی چیز سهمگین نیست همون علم نشرح لکه صدرک مسئله فحش خوردن رو حل کرده رفته پی کارش یا شکنجه میکنن خودش رو یا حتی یارانش رو تحت فشار قرار میدن اینا خیلی مهم نیست قرآن میفرماید تاها ما انزلنا القرآن الیک لتشقا ما قرآن نفرستادیم تا تو اینقدر خود تو به بدبختی اندازی خود تو گرفتار کنی به پیغمبر میفرماید که لعلک باخ اون نفس که الله یؤمنو به هاز الحدیث اصلا تو از قصه این که اینا ایمان نمیارن داری خودتو حلاک میکنی چه خبره قرآن میفرماید پیغمبر اینجود بود که حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم ارس میزد رحمت داشت نسبت به مؤمن پیغمبر اینجود بود که عزیزون علیه معنیتون چیزی که شما رو رنج میده بر اون خیلی سنگین میاد این بار سنگینیه که با یک باز میخوام از محضرتون تعبیر بیادبانی است با یک مشت مردم واقعا زبان نفه مواجهه و از بون دندان و سمیم جان دلش میخواد اینا بفهم آنچه میگویم به قدر فهم توست مردم من در حسرت فهم درست فهم درست بیام در کار نیست از صد تا یکی میفهمن اون چی داره میگه تازه از اونایی که بهش گرویده اند و باش همراه شده اند خیلی هاشون نمیفهمن چه خبره رسی چه رسد به اونایی که در مقابلش مقاومت میکنن و وزعنا انکه وزرک این بار از دوش تو برداشتیم یعنی تحمل پذیر کردیم برای تو با اون شدت عواطف و احساسات با اون شدت دلبستگی به سعادت مردم تونستی با این کار کنار بیای تونستی برای هدایت مردم و سعادت مردم کار 
و رفعنا لک ذکرک و نام تو رو بلند گردانیدیم آوازه تو رو بلند گردانیدیم خب این یه معنای خیلی ظاهری میتونه داشته باشه که همه ما دلمون میخواد بلند آوازه باشیم دیگه اینم از لذائز قوه خیاله فکر میکنیم حالا همه جا اسما رو بیارن یه چیزی میشه برای ما گاهی وقتا به خاطرش حاضریم سختی بکشیم کشنگی بکشیم کشنگی بکشیم درد بکشیم سرکله بالا باشه همه بگن چه آدم مهمیه و اسممون همه جا بیاد و حتی بعد که مردیم رو سنگ بزنن و رو قب بزنن و کاشی و دیوار و اله آخر خواهد ماجرا سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند و از این چیز اما زمین که یک مطلوب همگانیه انکار هم نمیشه کرد قاعدتا در مورد پیغمبری که این اوصاف رو تا حالا در موردش روی تبارک و تا حالا گفته باید چیزی بیشتر از اینها باشه خدا این کاری که من دارم میکنم به نتیجه میرسه باقی میمونه این معمولیت به سرانجام خواهد رسید داوری مردم چگونه خواهد بود اینا دارن میگن تو ساهری تو شعبده بازی سران قریش جمع شدن یه نماینده فرستان پیش پیغمبر که تو چی میخوای؟ چه پول میخوای؟ اونقدر از اموال خودمون جمع میکنیم به تو میدیم که تو نفر اول مکه بشی از همه ما بیشتر داشته ریاست میخوای؟ با اینکه سن و سال تو اجازه نمیده از تو پیرتر ولید ابن مقیره مخزومی امیت ابن خلف قطبت ابن ربیعه نمیدونم فلان و بهمان هستن اما تو رو به عنوان شیخ مکه و رئیس مکه اعلام میکنی همسران زیبا میخوای دست بذار هر دختری رو تو هر خانوادهی که میخوای بت میدیم رفتی مثلا با یه خانم مسنتر از خودتو به یکی هم اکتفا کردی و همه قریشی ها معمولا متعدد ازدواج میکردن هر چی میخوای بتونی ها بچه نداری شاید از این که پسر نداری ناراحتی پسر بچه پسر نداری بیا زیباترین و رعناترین جوان قریش رو دست بذار ما اونو پسر خونده تو قرار میدیم بسن پسر تو باشه داره برا خودت چی میخوای هر چی میخوای بگو حالا شما خودتونو بذارید به جای پیغمبری که از عالم غیب پیام رهایی برای انسان ها آورده بعد بهش میگن تو چی میخوای هر چی میخوای بگو خدا یا اگه این داوری اینا در باره من اینه اینایی که فامیل منن اینایی که خیش و قوم منن اینایی که با من زندگی کردن چهل سال منو دیدن که من دنبال قدرت نبودم دنبال ثروت نبودم دنبال موقعیت نبودم اگه داوری اینا اینه در باره من آیندگان چه داوری خواهند کرد دیگران چه خواهند گفت خواهند فهمید که حرف من چی بوده و این بالاخره مهم انسان دوست نداره نامش به بدی برده بشه ابراهیم علیه السلام هم عرض میکنه وجعلی لسان صدق نفل آخرین خدایا در دیگران در کسانی که بعدا از من یاد میکنن یه سخن حقی در زبان اونها قرار بده در باره من و رفعنا لکه ذکرک ما نام تو رو بلند کردیم به خوبی لکه نه علیکه بله ذکر چنگیز خان مغول هم رفعه بلند شده در تاریخ ذکر هیتلر هم بلند در تاریخ نه رفعنا لکه ذکرک 
حتی دشمنانش ازش به بدی یاد نمیکنه حتی مخالفان و دشمنان پیغمبر قبولش ندارن حتی شاید پیغمبرش نمیدونن اما کسی نگفته این آدم دروغ زن بود خطاکار بود خیانتکار بود در روایاتی گفتن این رفعنا لک ذکرک اشاره به این داره که نام پیامبر در کنار نام خداوند ذکر میشه حالا چه در اذان چه در نماز چه جاهای دیگه قرین شده نام اون نام با خداوند و چه ترفیعی بالاتر از این برای ذکر پیامبر فانما العسر یسرا انما العسر یسرا خب این فانما العسر یسرا میتونه در واقع یه پاسخی باشه بر تمام این موارد پیشین آیا اینجوری نشد اونجوری نشد اونجوری نشد پس بدان که چنین است و چنان اما بعضی هم معتقدن که نه این فعنم الاسر یسرا انم الاسر یسرا جمله معترضه است پاسخ همه این موارد اینه که فعضا فرخته فنسن اون پاسخ مثل سوره زوها سوره زوها اینجور بود دیگه که علم یجد که یتیمن فعاوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فعقنا فعمل یتیمه فلا تقل آیا اینجوری نبود که تو رو یتیم بودی، سرپرستار شدی، معوا پیدا کردی، گمراه بودی، به راه آمدی، آلمند بودی، حزینات تأمین شد، پس تو هم اینجوری باش علم نشره لکه صدرک و وزعنا انکه وزرک، الازی انقذ زهرک و رفعنا لکه ذکرک، فعضا فرخت فنس وقت این جمله فعنما الاسر یسرا، انما الاسر یسرا میشه جمله معترضه در این وسط چی میخواد بگه این جمله معترضه؟ انما الاسفا بنابراین یا به این نکته توجه داشته باش که انما العسر یسرا با عسر یسر است قالب مفسرین گفتن این معیت تعاقبی است یعنی به دنبال هر سختی یه آسانی میاد خب اگه این باشه معنا برمیگرده در واقع به این قاعده که این دنیا دار تغییر و تحوله یکی از در واقع حقایق این عالم که اولیای خدا و انبیای الهی فهمیدند و برای ما بیان کرده اینه که دنیا دار هوله دار دگرگونی است چنان نماند و چنینی نیز هم نخواهد ماند دنیا دار تغییرات و تحولات نه خوشیاش پای داره نه ناخوشیاش پای داره گفتن یکی از شاهزادگان یا خلفای بنی امیه شاید شاهزادگان بنی امیه عرض میکنم که به یک آدم چیز فهم و حکیمی گفت که یه جملهی بگو من میخوام بدم روی تمام اشیاء گران قیمت زندگیم بزنن یه جورای مهر من باشه و حتی روی وسائل و لوازم خانم و اینا بزنن گفت بگو بزنن این نیز بگذرد خوشش آمد گفت باش این کار میکنه این کار کردن و خب دوران بنی اومیه به پایان رسید و ریختن و قارت کردن و همه اموال رو بردن و مصادره کردن و چه کردن و چه کردن و این هم بیچاره آواره شد و خب میدونید خیلی از شاهزادگان بنی اومیه از ترس اینکه تو دوره بنی عباس نکشنشون اصلا رفتن تغییر هویت دادن و گمنام زندگی میکردن و این هم یک گوشه فرار کرد و کارش رسید به بیچارگی و بدبختی و عرض میکنم که نهایتاً 
شد کارگر حمام دلاک همون به قول خودمون توی حمام یه روز یک ثروتمندی از اشراف آمده بود برای استحمام و دلاک صدا کنید این صدا کردم بیا آقا رو کیسه بکش وقتی آمد دیدون آقا با خودش ظرف و وسائل حمام که اوورده یکیش از اون کاسه های گران قیمت یا جام های گران قیمتی است که مال این بوده تو کاخ این بوده به غارت رفته یا حالا رسیده دست به دست به دست این آقا و روش نوشته این نیست بگذاره حالا داستان یه ادامه داره که از این وضعیت در میاد و چه میشه ولی همین چقدر آرامش بهش میده چقدر آسایش بهش میده که دنیا داره اوله دگرگونیه این یکی از چیزهاییست که اگر بفهمیم خیلی وضع زندگی منوز میشه خب بعضی گفتن این انفعنم الاسر یسرا یعنی همین اسر و سختی خواهد گذشت و یسر و آسانی خواهد آمد دوباره تأکید میکنه انما الاسر یسرا خاطر جمع باش که با هر یسری اسری یسری است یه دقت های ادبی هم بعضی مفسرین کردن گفتن که اگر یه جمله تکرار بشه و اون کلمه ای که توش تکرار میشه به صورت نکره بیاد یه جور معنا میده اگه به صورت معرفه بیاد یه جور دیگه معنا میده مثلا اگر بگن که ازا اعتی تا درهمن فتصدق به درهمن اگه یه درهم گیره دامد یه درهم صدقه بده این دوتا درهم هر کدوم یه درهمه برای خودش رفتی با هم نداری اما اگر بگن ازا اعتی تا درهمن فتصدق به درهم اگه یه درهم گیره دامد همون درهم رو صدقه بده این الفلام نشون میده که این درهم همون درهم اولیه بعد گفتن ببینید اینجا میگه فانما الاسر یسر اسرش الفلام داره یعنی معرفه است اما یسرش نکره است دوباره انما الاسر یسر باز اسرش الفلام داره معرفه است یسرش نکره است پس این دو تا اسر یک چیزه اما دو تا یسر هر اسری دو تا یسر باشه است بعدم روایتم از پیغمبر نقل شده که مگه میشه دو تا یسر حریف یه عسر نشن به بیان های مختلف اینم گفته شده با هر سختی دو تا آسانیه حالا این دو تا آسانی چیه دیگه اونم باز توضیح دادن که بعضی گفتن یکیش تو دنیاست که بالاخره میگذره تحولات ایجاد میشه یکیش هم تو آخرت که بالاخره آدمی که سختی تحمل کرده حتی اگه کافرم باشه ما اینو توی مبانی کلامیمون داریم که اگر یه کافری که خدا پرستم نیست تو این دنیا دوچار سختی و مشقت بشه خدای تبارک و تعالی به او عوض میده در آخرت اینجور نیست که بی حساب کتاب سختی های او نادیده گرفته بشه اما پاری از مفسرین گفتن که نه اصلا این انما الاسری اسرا معیت تعاقبی نیست تو خود اسری اسری نه اینکه بعد هر اسری اسره این اشاره به یه تجربه عمومی نداره نه گاهی وقتا ما به حساب ظاهر اسر میکشیم تا جونمون در بره اون یسری هم بعدش نیست حالا به شوخی میگن خدا گرزه حکمت ببندد دری به پشتش زند قفله محکمتری اگر که حکمت باعث بستن بشه خب یه قفل محکمتر هم پشتش میزنه گاهی وقتا قراره که اسر باشه ما هم تسلیمیم بنده هم هستیم نوکرش هم هستیم فقط التماس میکنیم برای ما یوس مقدر کنه نه اصر همین کار دیگه هم نمیتونیم نه این قصه این نیست که 
بالاخره سختی تمام میشه پایانی خواهد داشت نه این معیت در عین عسره خود هر عسری تو دل خودش یسر حالا برای اینکه یکم خستم هستید گروه ما رمزانه تازه بشید یکی کسی گفت من اگه شهردار تهران بشم یه کار مهم انجام میدم و اونی که کاری میکنم که همه خیابونا فقط سرازیری داشته باشه سربالایی نداشته باشه سرازیری راحت هزینه بنزین میاد پایین آدم با دوشرخه راحت میتونه بیاد پایین ولی خیابون چون هم سربالایی داره هم سرازیری داره خب سخت میشه دیگه بنازم اون شهرداری که یه خیابونی درست کنه که فقط سرازیر باشه سربالا نباشه هر سربالایی تو دل خودش یه سرازیری رو هم داره انما العسره یسره ببینید همون علم نشره لک صدرک این شرح صدر پیغمبر چجوری داده شد رفت تو خونش خوابید و با پر قوب بادش میزدن با پر تاووز بادش میزدن شرح صدر پیدا کرد یا در کشاکش سختی های اجتماع و مواجه شدن با انکار قریش و دروغ قریش و اتهام قریش و امثال اینا یواش این شخصیت انفشراف پیدا کرد این سینه گشاده شد این عسرها این خاصیت رو داره میگن اینا که میگن خونگیری و فست و هجامت و اینا خیلی خاصیت داره میگن اصلا اتباع قدیم اینو از اینجا فهمیدن که دیدن این پهلوونا و مبارزان و جنگندگان اگه تو میدون جنگ نمیرن سالمتر از بقیه این کم کم فهمیدن این خونشون که تو زخم ریخته میشه یه خاصیتی داره بعد شروع کردن به خون ریختن و خون گرفتن و امثال اینا دیدن آقا یه تازگی میاره یه خاصیتی برش مترتب میشه سختی ها انسان رو میسازه تأثیر سازنده در خوبیت و شخصیت انسان داره بنابراین انما العسر و یسرا معناش این نیست که بعد هر سختی آسونی هم خواهد رسید نه در دل هر سختی یسری است یسر تو دل عسره لازمه عسره برای همینم عسر تو دنیا هست تا توش آدما ساخته بشن تا توش این گشایش ها اتفاق بیفته فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فنصب از کردیم پاره مفسرین میگن اصلا جواب تمام اون مواردی که استفهام تقریری صورت گرفت اینه اون جمله إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا جمله معترض است خب حالا که ما تو رو به شرح صدر دادیم بار سنگین کمر شکن رو از روی دوش تو برداشتیم و آوازت رو بلند گردانیدیم تا فراغت پیدا میکنی مشغول شو اینم باز معرکه آرا است بین مفسرین که از چی فراغت پیدا کنی به چی مشغول بشی خیلی از مفسرین زود دلشون میخواد هر جا در آیات کریمه یک نکته عام قاعده مند رو بیان میکنن نه رو مستاقهاش خیلی زود حساس بشن بعد هم میگردن ابن عباس گفته کی گفته کی گفته رواهاتی هم پیدا میکنن که بله وقتی از نماز واجب فارغ شدی مشغول نماز نافله بشون اصلا فنسب یعنی چی؟ نسب یعنی سختی کشی 
نسبه به معنای سختی کشید فنسب یعنی خودتو تو سختی بنداز تو درد سر بنداز خب مگه آدم علی عزبالله آزار داره خودشو بی خودی تو سختی بندازه این کنایه است از این که به کار جدی مشکل مثل این که نابرد رنج گنج میسر نمیشه رنج مطلوبیت ذاتی نداره ما گنج رو میخوانیم ولی خب باید رنج بکشید تا به گنج برسیم فعضا فرخت فنسب یعنی همین که فارغ شدی خالی از کار شدی حالا چه کاری که ارز کردم بهش اشاره خواهم کرد مشغول کار جدی بشو کاری که توش نسب هست کار سخت باره ما نماز واجبمون خوندیم مخصوصا نافله اگه بشه نشسته خوند که آدم آدمایی که مثل من چاق و پیر و سنگینن راحتم نشسته میکنن نسبی نداره نشستی یا نماز یا میخونی تازه دراز شدن میشه نافله رو خوند دیگه اصلا سختی نداره ولی خب گفتن مثلا اینجوری اضافه رخت فنسب یا گفتن از جهاد که فارغ شدی به عبادت مشغول شو خب عبادت در مقابل جهاد باز کار سختی نیست نه اینا اگرم روایتی در این زمینه باشه یا تطبیقاتی باشه حالا چه به معصوم برسه چه خود مفسرین نخستین و انسال ابن عباس و دیگر مفسران از صحابه و تابعین گفته باشن نه مسادیقه قاعده قاعده کلیه وقتی فارغ میشی مشغول شو به چی مشغول شو از آیه بعد این معلوم میشه که به چی مشغول شو ولی اجمالا تناسبی با همون فراغت داره این داره به پیغمبر روحیه میده داره دل تو دل پیغمبر میگذاره همه این سوره این خاصیت رو داره و اصولا قالب سوره های اولیه یا مستقیما مخاطبش خود پیغمبر هست مثل سوره زوها که جلسه قبل خوندیم و مثل این سوره که در این جلسه بهش میپردازیم یا اگرم به موضوعات دیگر میپردازه تقویت پیغمبر تسلیت پیغمبر آماده کردن پیغمبر جزبه موضوعات مهمی است که در سوره ها بهش پرداخته شده است خب همین که یه کاری انجام دادی فارغ شدی فنسب مشغول کار بعدی بشه لذا پیغمبرم در طول حیات خودش همیشه مشغول بود چه اون زمانی که تنها بود فقط یکی دو نفر در خانه و یکی دو نفر بیرون خانه به او گرویده بودند چه اون وقتی که از همه قبایل عرب به سوی او آمدند و عام الوفود نام گرفت یک سره مشغول انجام رسالت و معمولیت خودش بود و تا لحظه آخر از پای ننشست و حتی تو اون ایام بیماری هم حتی اگر میشد که زیر بغل حضرت رو بگیرن و کشان کشان به مسجد بیارن حضرت به مسجد می آمد و معمولیت خودش رو ادامه میداد. فعضا فرقت فنسب همین که فراغتی پیدا کردی مشغول شو به کار جدی و سخت مشغول شو و الا ربکه فرغب و به سمت پروردگارت رقبت بنما اونایی که میگن این سوره مدنیه میگن این و الارب که فرغب دیگه یعنی بساط تو کم کم جمع کن آماده رحیل بشو مثل سوره مبارکه نصر بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفت و رأیت الناسیت خلونه فی دین الله افاجا فسب به به حمد رب که وستغفر و انهو کانت الوابا میگن این سوره که آمد یکی از اگر اشتباه نکنم عباس عموی پیغمبر گریه میکرد گفتن چرا گریه میکنی این سوره که خیلی سوره پر شادی و بشارتی است گفت من از این سوره بوی فراغ میشنم 
این معناش اینه به پیغمبر میگه کار تمامه بساط تو جمع کن باید بری کسانی گفتن فعضا فرخت فنسب و الا ربک فرغب اگه این سوره مدنی باشه یعنی آخر کاره حالا کارهای دیگری که کردی مشغول به خودت بشو و بعدم رقبت به پروردگار کن اما اگه سوره مکی باشه یا فنسب رو به معنای کار سخت بگیریم و الا ربک فرغب یعنی از طریق این کار سخت رقبتت رو به خداوند زیاد کن ببینید ما اهدافی که داریم بعضی اهداف کوچکتر از شخصیت ماست کوچکتر از ظرفیت ماست میخواستم مثلا درس بخونم حالا کلاس شیشم رو بگیرم گرفتم دیپلوم رو بگیرم گرفتم حالا برو تا نمیدم لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و دوره های تخصصی و شدم حیات علمی و استادیار و دانشیار و استاد تمام و بعد چی دیگه هیچ چیلای سقرا و را و بادانی دیگه بیکار باز نشسته شدم باز نشسته شدم میخواستم پولدار بشم یک قرون و دوزار و حساب و بانک و شرکت و تجارت و دیگه رسید به جایی که اصلا از دایره نیازهای من و آنچه من میخواستم به مراتب بیرونه باز نشسته شدم میخواستم رئیس بشم شدم نمیدونم کت خدای آبادی و فرماندار شهر و استاندار و رئیس جمهور و بالاتر و پایینتر و شاه و دیگه تمام شد تو تمام اینا یه جای میرسه آدم دیگه بازشستگی باید اعلام کنه بس دیگه هرچی میخواستیم بهش بشیم رسید اما تو بندگی چی بازشستگی داره رغبت ال رب میخوای بکنی مگه نقطه پایان داره این رغبت مگه یه جای میرسه بگی دیگه من بسم الحمدلله به فیض اکمل از قرب خداوند رسیدیم دیگه بیشتر از این ما نمیخوایم اینجور نیست و فیزالکه فلیتنافس المتنافسون رقابت ها باید بره همه و تنافس ها بره همه دنبال قرب هرچه بیشتر بنابراین فعضا فرخته فنسب وقتی بیکار شدی به سختی دوره مشغول شد چرا و الارب بکه فرقب تو باید رقبت به خدا داشته باشی و رقبت به پروردگار نقطه پایان نداره تمامی نداره بازنشستگی نداره در بعضی قراعت های البته شاز هم گفتند که, که بیشتر البته از طریق شیعه است گفتند فعضا فرخته فعنسب یا فنسب فنسب رو فنسب خوندند گفتند این منصور مدنیه و ازا فرخته فنسب یعنی از کار دعوت فارغ شدی نصب کن و این اشاره است به نصب امیر المؤمنین علیه السلام به خلافت وقتی او رو نصب کردی دیگه خیالت راحت باشه و الا ربک فرغب حالا دیگه برو آماده قیامت و وفات بشو خب البته این قرائت قرائت محجوری است و بعیده بشه برایتی پذیرفتش و لذا حالا در بابی که نقل شده منم خواستم نقل کرده باشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه حالا قبل اینکه بخواید دوستان سالاتشون رو برسن بعد دعا کنیم آخرش ها قروب ماه اگه حالی برای سآلی باشه چون ما رمزونه بود مسکه الحمدلله همه قانه شدن دعا میکنیم خدا رو شکر اللهم صل علی محمد و آل محمد خدای تو را به عزت و جلالت و عظمتت قسم میدیم در این قروب ماه مبارک رمضان رغبت به خودت رو و محبت خودت رو و تلاش برای نیل به قرب خودت رو در دل همه ما قرار بدهیم توفیق عمل 
و سخت کوشی و حرکت به سمت خودت رو نصیب همه ما بفرمایید خدایا سینه ما رو گشاده دار و بار سنگین گناه و خطا را از دوش ما بردار و نام ما رو در دیوان بندگان خودت ثبت و ضبط بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد برای برای همه اموات و گذشتگان و حقداران و پدران و مادران و شهیدان و معلمان و همه با هم بخوانید فاتحه با سلامت